0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute habe ich meinen Lesemonat August für euch. Am besten nehmt ihr euch ein kaltes oder warmes Getränk, je nach Wahl und Außentemperatur, denn es wird ein XXL-Lesemonat. Begonnen hat der Monat mit einem Mann namens Owe von Frederik Backmann aus dem Argon Verlag von 2014 mit 7 Stunden und 48 Minuten relativ kurz. Ich habe es auf das jahreschallenge feld Lies ein Buch, auf dessen Cover ein Auto zu sehen ist, gesetzt und es wurde gelesen von Heiko Deutschmann. Zu Beginn fand ich den voll dröge, aber das lag an der Erzählung, denke ich mir so nachträglich. Grundsätzlich hat er eine sehr angenehme Altherrenstimme und ich fand ihn gut. Es geht um einen Mann namens Ove, der alt und verbittert durch seine Reihenhaussiedlung streift, ganz allein, ohne Freunde. Und ja, jeden Tag notiert er sich die Falschparker und schwärzt die bei der Polizei an. Und er hasst es, wenn jemand in der Siedlung trotz Fahrverbot mit dem Auto fährt und so. Also es ist so ein richtiger Korinthenkacker. Der ist äh, mürrisch, fängt mit jedem Streit an und ist auch irgendwie so ein bisschen rastlos. Ja, außerdem ist er ein sehr routinierter Mann, der eigentlich geplant hatte, sich umzubringen. Aber just an dem Tag, als er den Strick anlegen will, zieht nebenan eine junge Familie ein, und die setzen erstmal ihren Anhänger beim Rückwärtsfahren gegen seinen Briefkasten. Ja, und auch sonst brauchen sie sehr viel Hilfe, können vieles nicht selber, also haben nicht so die Allgemeinkenntnisse vom Handwerken zum Beispiel, die er eben einfach durch sein Alter aufweist und auch durch seine Lebensgeschichte, die man nach und nach dann erfährt. Und gerade mit der schwangeren und sehr resoluten Pavane, die eben die Frau oder Mutter der Familie ist, gerät Ove ja oft in Reibung, aber sie geht ihm auch unter die Haut, also... Es ist wirklich ein super emotionales, unterhaltsames, amüsantes Buch, irgendwie richtig was fürs Herz. Man erfährt nämlich dann, wie gesagt, nach und nach in Rückblenden von Oves Leben und warum er sich umbringen will. Ich fand es wirklich sehr berührend und einfach eine total schöne, unterhaltsame Geschichte. Sehr empfehlenswert, wenn man sich durch die ersten paar Seiten gelesen hat. Die fand ich, wie gesagt, total dröge und langweilig. Also sehr schwieriger Einstieg, aber danach flutscht die Geschichte total. Und der Film ist übrigens auch sehr zu empfehlen. Von mir gibt es dafür fünf Sterne. Als nächstes habe ich gelesen Nudel im Wind, Best of und bisher von Jürgen von der Lippe. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag. Laufzeit von zwei Stunden elf Minuten. Das war nämlich eine Live-Lesung vom Autoren selbst gehalten. Das war total atmosphärisch, schön, mit ganz vielen Publikumsreaktionen und viel Reingerufe. War ja einfach eine coole Atmosphäre so von der Live-Lesung her. Und das Jahres-Challenge-Feld, was ich damit besetzt habe, äh, lautet Lies, ein Buch, dessen Autor einen Adelstitel trägt, Sir, aber auch von... Ich sag mal so, dieses Hörbuch kam an und ich war erstmal total verwirrt. Ich dachte nämlich, ich hätte mich verbestellt sozusagen. Es gibt nämlich auch noch den zugrunde liegenden Roman, der einfach nur Nudel im Wind heißt. Allerdings ist der bereits 2019 erschienen. Und ich war dann ehrlich gesagt kurzfristig total verwirrt, ob ich nicht eigentlich den Roman hätte bestellen wollen. Oder ob meine Idee war, diese Live-Lesung zu hören, um mal zu sehen, ob es mir so zusagt und dann das anschließend zu bestellen. Aber so oder so, ich habe den Roman jetzt auch noch bestellt und auch tatsächlich diesen Monat noch durchgehört. Und ja, der hörte sich ja auch recht lustig an, auch basierend auf den hier präsentierten Abschnitten. Also das hier war jetzt ja klassische Lesung, also ein Reinlesen in den Roman Nudel im Wind, wie auf so einer Lesetour, Promotour. Und danach gab es noch eine Stunde Best-of aus den von der Lippe's sonstigen Comedy-Programmen sozusagen oder Programmen und aus seinen vorherigen Büchern. Allerdings wirkte Teil 2 eher so ein bisschen zusammengeschustert und sehr stark auf so Einzelkarlauer, also auf so Witze irgendwie basiert. Er leitete das auch ein mit den Worten: Sein erstes Buch wäre eine Witzesammlung gewesen von Kindern, die er vor 2000 veröffentlicht hat und die Kinder hatten die Witze schon von ihren Großeltern. Somit sind die Witze 80 Jahre alt und mittlerweile wieder brandneu. Also er hat das auch schon so, so ein bisschen eingeleitet, sage ich jetzt mal. Es war schon ein sehr schweinisch-versauter Abend, also recht unterhaltsam, mit viel weiblichen Gagga aus dem Publikum. Aber ich habe auch einige Male gelacht und geschmunzelt und habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich mag versaute Witze. Der zweite Teil der CD war so lala, deswegen gibt es von mir für diese Live-Lesung Plus Best of Mittelgute drei Sterne. Hier ist noch ein kurzer Ausschnitt für euch.
1: Gebet eines langjährigen Ehemannes. Lieber Gott, ich habe meine Frau sehr lieb, aber wenn du sie noch lieber hast... Der Religionslehrer fragt Kevin der heißt natürlich im Original nicht Kevin, sondern Franz. Ich habe es ist jetzt nur ein bisschen modernisiert. Der Religionslehrer fragt Kevin, was machst du als erstes, wenn du morgens aufstehst? Ich gehe kacken. <lacht> Falsch, sagt der Lehrer, du sollst beten. Ben, was machst du als erstes? Ich bete, Herr Lehrer. Sehr schön, Ben, sehr schön. Wie lange betest du, bis ich mit kacken fertig bin? Das finde ich toll, wenn es so in, in ein Wimmern übergeht, was da ist. Und weiß Ich ich bin auf einem guten Weg.
0: Nudel im Wind von Jürgen von der Lippe habe ich dann entsprechend auch diesen Monat gelesen. Es war ebenfalls ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag. Ist schon im Januar 2019 erschienen, hat eine Laufzeit von 6 Stunden 18 Minuten und ist eine ungekürzte Lesung vom Autor. Der hat das gut und sehr trocken gelesen. Im Live-Programm sind manche Gags ein bisschen mehr betont worden und gingen daher... So in diesem trockeneren Vortrag ein bisschen unter. Insgesamt aber super angenehm und auch mit so verstellten Stimmen, je nach Charakter. Und ja, im Jahreschallengefeld habe ich dazu keins mehr gefunden. Der Klappentext des Buches ist leicht humoristisch und wenig aussagekräftig, wie ich finde. Da geht es um Von der Lippes Frau, die ihn gerne mal einen Roman mit Niveau, Krimianteil, Gesellschaftskritik und gutem Sex schreiben sehen würde. Das könne er doch. Also tut das. Also schlussendlich ist es ein Blick äh, hinter die Kulissen der Fernsehwelt, wie ich finde. Wie entstehen dort neue Shows, welche kreativen Köpfe und schwurbelige Typen kommen dafür zusammen, welche Macht hat der Sender und was ist alles abgekatertes Spiel? Das Ganze wird erzählt anhand von diversen Charakteren, zum Beispiel dem reichen, aber bei Frauen nicht sehr beliebten Gregor, der eben aus Spaß sozusagen Fernsehkonzepte entwickelt, zum Beispiel eben die Speckweg-Show, die halt in diesem Buch ähm, genauer betrachtet wird. Zu dieser wird er inspiriert, als er die schöne, lispelnde, aber überaus schlaue Lisa im Supermarkt versucht anzubaggern und der frauenbeschützer türsteher typ Justus dazwischen geht. Die drei freunden sich eben deswegen an und entwickeln gemeinsam diese Fernsehshow, in der Justus einer der Coaches wird. Lisa macht die Maske und Gregor ist eben als Redakteur angestellt. Zwischendurch wird die Story immer wieder unterbrochen durch Gespräche von von der Lippe mit seiner Frau, die den Roman kommentiert und kritisiert und vor allem Lisa einen kompetenten Liebhaberarm sehen möchte, sowie von ausführenden Beschreibungen, man könnte fast sagen Rezepten von Gerichten, die die Charaktere verspeisen, was mir wirklich auch sehr gut gefallen hat, wie gesagt, es bringt einen nur total raus. Also <lacht> man liest gerade irgendwie was und dann kehren sie irgendwo ein und dann wird äh, im Detail beschrieben, dass da irgendwie eine, kommt eine Zwiebel und eine Knoblauch rein und dann macht man das und dieses und mit Zitronensaft. Also ich fand es witzig, hat mir gut gefallen. Es bringt einen nur natürlich in dem Moment raus. Außerdem geht es viel ums Boxen, äh, ein bisschen ums Schachspielen und in der Handlung stehen noch etliche Gaunereien an. Unter anderem wird Justus entführt, aber... Von wem eigentlich und warum. Ich fand das Buch rund amüsant, nicht so lang, was Nettes für zwischendurch. Und herausstellen muss ich noch den Titel, weil er, wie ich finde, perfekt zu diesem amüsanten, leicht versauten Buch passt. Nudel im Wind, großartig. Von mir vier Sterne dafür und ich habe hier auch noch mal einen kleinen Ausschnitt für euch.
1: Meine Frau. Wieder besseres Wissen. Konnte ich der Versuchung einmal mehr nicht widerstehen, meiner Frau den Anfang meines ersten Romans zum Lesen zu geben. Ihre Reaktionen sind eigentlich immer eher semi-euphorisch. Beispiel. Tja, ich weiß nicht, was das soll. Ich kann nicht lachen und ich lerne nichts. Ich denke, es ist eine Mischung aus voraussetzungsloser Liebe, übersteigertem Harmoniebedürfnis und Unfähigkeit, auf die Reaktionen der Leser warten zu können, die mich immer wieder ins Messer laufen lässt. So auch diesmal. »Ach, wie öde, eine Dreiecksgeschichte. Lisa verliebt sich natürlich erstmal in den tollen Justus, um dann Gregors innere Werte zu entdecken und mit ihm eine Familie zu gründen.« »Ich sagte, Frau, kannst du eigentlich Weltliteratur nur unter dem Aspekt möglicher erotischer Kombinationen beurteilen?« es wäre doch denkbar, dass ich die drei Hauptfiguren nur kurz vorgestellt habe, um den Leser in der Folge auf eine Wildwasserfahrt voller Gefahren, überraschender Wendungen, Überschläge und
0: tödlicher Spannung zu entführen. Glaube ich zwar nicht, aber mach ruhig. Das erste Printbuch, was ich diesen Monat gelesen habe, war das grüne Akkordeon von Annie Brooks. Das ist nochmal so ein bisschen rübergerutscht aus dem Vormonat. Es hat nämlich 670 Seiten, ist im BTB-Verlag erschienen und zwar schon 1997 und ich habe es auf das Jahr Feld gesetzt, Lies ein Buch, dessen Protagonist sich für das Thema Musik interessiert oder zum Beispiel selbst ein Instrument spielt. Passt wie Faust aufs Auge, weil es geht um ein grünes Akkordeon, was 19, äh, 1890 in Italien gebaut wurde und das dient so ein bisschen als roter Faden in diesem Gesellschaftsroman. Ähm, es ist tatsächlich eher ein Gesellschafts- und Familienroman. Wie gesagt, das war so ein bisschen Überläufer aus der Familienroman-Monat. Ja, und da geht es dann eben über diverse europäische Einwanderer in Amerika über die Jahrzehnte. Logischerweise alle, die damit zu tun haben, spielen es auch. Daher passt das auf das Jahreschallengefeld sehr gut. Dieses Akkordeon wird also gespielt, sieht Not und Leid, aber auch Glück und Erfolge, wird geh- und verkauft, gestohlen, verschenkt und so weiter und begleitet wirklich ganz unterschiedliche Menschen ein Stück auf ihrem jeweiligen Lebensweg. Da ist zum einen der sizilianische Erbauer, der es mit nach Amerika nimmt, dann drei deutsche Siedler, die ihre Wurzeln lieben, polnischstämmige Entertainer und so weiter... Insgesamt gibt es sieben Abschnitte und entsprechend auch Besitzer- und Familienwechsel, wenn ich das richtig gezählt habe. Das Buch fokussiert sich immer eine Zeit lang auf bestimmte Personen, zeichnet dann auch ein sehr interessantes Bild von denen. Langweilig ist das jeweils eigentlich auch nicht, aber irgendwann war es mir viel zu viel. Es waren zu viele verschiedene Schicksale hintereinander weg, in einem auch einfach zu langem Buch. Also irgendwann fiel es mir einfach schwer, die Schicksale teilweise auch auseinanderzuhalten, weil es ja schon, das ist, folgt schon so ein bisschen so ein Schema F, sage ich jetzt mal. Ja, ich fokussiere mich halt lieber gerne auf eine Familie und dann von denen vielleicht die Spresslinge über die Jahrzehnte, das finde ich voll okay. Aber jetzt, das war jetzt wirklich immer wieder neue, in sich auch stellenweise ähnliche Familien, irgendwie in die man geschubst wurde. Es war also auch zum Beispiel ganz häufig so, dass die dann schon verheiratet waren und die Ehe war so lala, sag ich jetzt mal, anstatt dass man mal ein bisschen variiert und mal irgendwie sich auch Leute kennenlernen lässt dann vielleicht, äh, was weiß ich mal, über eine Witwe oder so geht oder so. Also es war wirklich alles immer sehr ähnlich, sage ich jetzt mal. Und dann kriegte ich die auch nicht, irgendwann nicht mehr richtig auseinander. Cool fand ich, dass hier echte und ausgedachte Ereignisse, Filme, Radiosendungen, Bücher und so weiter mit eingeflossen sind. Also es ist eher ein Porträt Amerikas und seiner An Einwanderer als ein Familienroman, obwohl eben auch etliche Familien gezeigt werden, teilweise über mehrere Generationen. Und ich muss auch sagen, es war insgesamt von einer hohen Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit geprägt, also wirklich so ein Fatalismus, der über allem schwebt und äh, eigentlich alle Geschichten durchzogen hat. Es war wahnsinnig rassistisch. Also jede Ethnie hat über alle anderen abgezogen ohne Ende. Also selbst die europäischen Einwanderer, selbst da gab es noch irgendwie, ja, die Deutschen sagen, die Iren sind scheiße, die Iren sagen, die Italiener sind kacke. Also es war wirklich, ja, sehr viel Rassismus. Und auch alle, alle gegeneinander. Ja, also der Schreibstil hat mir gefallen, die Geschichten an sich grundsätzlich auch, aber es war schon sehr lang, deprimierend und immer wieder dasselbe, in leicht anderer Variation. Deswegen fand ich es insgesamt nur so lala und war ich dann noch ein bisschen froh, dass ich das Buch endlich durch hatte. Deswegen gibt es von mir dafür drei Sterne. Danach brauchte ich was, was so ein bisschen... Spannung erzeugt und habe dann Todesreigen von Andreas Gruber gelesen. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Goldmann Verlag mit 572 Seiten aus dem Jahr 2017. Das Jahreschallengefeld, was ich damit belegt habe, lautet Lies ein Buch, dessen Protagonist in den 30ern ist. Das war jetzt ein sauber in sich abgeschlossener Fall, der auch wirklich spannend von Seite 1 an war. Hochrangige Kollegen aus dem BKA bringen sich fast zeitgleich um. Sabine Nemes, das ist ja äh, die eine der Ermittlerinnen, ähm, die wir schon ein bisschen länger eben in dieser Reihe begleiten fragt sich halt warum und deckt dann in ihren Ermittlungen weitreichende Korruption in den eigenen Reihen auf. Es war sehr dünnes Eis für sie. Super spannend, unterhaltsam und der Fall, wie gesagt, in sich schlüssig. Da es ein Thriller und kein Krimi ist, gelangen alle Ermittler auch regelmäßig bis an den Rand des Todes, um sich dann, ja, ebenfalls in aller Regelmäßigkeit äh, wieder zu erholen, als wäre nichts gewesen. Ähm, was vielleicht ein kleiner Kritikpunkt wäre, weil es einfach nicht so wirklich realistisch ist. Aber ansonsten super Thriller, den ich trotz der Länge, sage ich jetzt mal, an zwei, drei Tagen durchgesuchtet habe. Und in der Danksagung steht auch nochmal drin, dass das quasi der Auftakt zur zweiten Trilogie ist. Das heißt also, nach Todesmahl kommt noch was. Von mir gibt es dafür fünf Sterne. Im Grunde direkt im Anschluss habe ich dann auch Todesmahl rangehängt. Das ist auch von Andreas Gruber, ist dann eben der fünfte Teil in dieser Mindestens sechsteiligen Reihe ist auch von Goldmann ein Rezensionsexemplar gewesen, ähm, sogar mit Signatur mit, von 592 Seiten aus dem Jahr 2019. Und auf das Jahreschallenge fällt äh, lies ein Buch, in dem ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Das ist gelandet. Das habe ich halt auf einem Event geschenkt bekommen, sogar mit wie gesagt kleiner Widmung und so einer kleinen Giftschlangen-Skizze vom Autor, die wahnsinnig cool ist. So, jetzt ist der Hubschrauber aus dem Hintergrund auch weg. Ja, ich habe das wie gesagt letztes Jahr auf einem Event geschenkt bekommen anlässlich der Verfilmung des allerersten Teils davon und habe dann ja dieses Jahr die ganzen Bücher davon durchgelesen, bis eben, ja, Todesmahl einschließlich jetzt, was eben auch der bisher zuletzt erschienene Teil ist. In diesem Fall müssen Sabine Nemes und Martin Snyder eine Nonne aufhalten. Sie äh, kommt einfach ins BKA und gesteht sieben Morde, die erst in den nächsten sieben Tagen eintreten werden und die unsere Protagonisten vielleicht noch verhindern können. Alles dreht sich um ein österreichisches Kloster, in dem unsägliche Graueltaten verbrochen wurden, aber... Wie macht die Nonne das? Hat sie einen Komplizen? Wer sind die Opfer? Und können nimm und uns einige Opfer retten? Es war wieder ein sehr spannender Fall, der auf verschiedenen Zeileben geschildert wird. Und auch hier erfährt man als Leser früher den Hintergrund, dass sie das durch Rückblenden. Das ist öfter mal in den Büchern so, während man gleichzeitig unheimlich heftige Morde miterlebt durch die Ermittler. Die ganze Reihe ist aus meiner Sicht nichts für zartbeseitete. Mir ist wieder sehr gut gefallen, sonst hätte ich nicht mehr oder weniger direkt nach dem Vorgängerband dazu gegriffen. Allerdings muss ich auch sagen, dann war meine Lust auf Krimis und Ermittler, die durch die Mangel genommen werden, dann auch erstmal gestillt für eine Weile. Und ich gebe dem Buch vier Sterne. Zwischen diesen beiden Büchern habe ich noch »Der letzte Captain von Arnd Rüstkamp gelesen. Das ist auch ein Rezensionsexemplar aus dem Ehmanns Verlag, hat 332 Seiten und ist Ende Juli zum zuerst erschienen. Also ich war wirklich sehr schnell damit für meine Verhältnisse. Und ich habe das Buch auf das Jahreschallenge-Feld ließ ein Buch mit einer Berufsbezeichnung im Titel, gesetzt. Das ist jetzt der mittlerweile vierte Fall für Kriminalkommissarin Marie Geisler von der Kieler Ostseeküste. Sie selbst nimmt sich mal den wohlverdienten Urlaub in Schweden. Dafür ermittelt in diesem Band ihr Kollege Gregor Sachse und das sogar undercover. Der auto probiert also quasi mal neue Schuhe an, bringt Abwechslung in die Reihe und für Marie Liebhaber wie mich kommt sie dadurch ein klein wenig zu kurz. Man erlangt zwar immer wieder Einblick in ihren Urlaub und auf den letzten 30 Seiten wird sie auch in den Fall nochmal reingezogen, aber ich hoffe trotzdem, dass sie im nächsten Buch wieder mehr im Mittelpunkt steht. Gerne auch mit Sachse und der neuen Vorgesetzten Astrid Möller zusammen. Die haben eine super Urlaubsvertretung abgegeben. Der Fall selbst, beziehungsweise die Ermittlungen waren ebenfalls sehr spannend. Ein toter Schwede wird in einem Container gefunden. Er ist Mitglied einer Motorradgang und scheint irgendwie mal ans Bein gepinkelt zu haben. Und als Leser kennt man die Täter ja von Seite 1 an. Spannend wird das Buch dann... Vor allem durch die Ermittlungsfortschritte und die Gefahr, in die sich Kommissar Sachse begibt, weil er sich in den Motorradclub einschließt und undercover arbeitet. Der größte Nebenstrang der Handlung war für mich, oder habe ich so rausgelesen, der Umweltbewusstsein und auch der ja, Gedanken, wie man nachhaltiger leben kann. Das war auch bereits im Vorgängerband so. Damals hat es noch einen direkteren Bezug zum Fall, weil dort auf einem Windrad der Tote gefunden wurde. Das scheint schon so ein Thema zu sein, das Andruskamp momentan sehr umtreibt. Da habe ich auch per se nichts dagegen, aber es war jetzt schon recht äh, auffällig oder auch häufig thematisiert. Und das hat mich persönlich manchmal aus der Krimi-Handlung rausgebracht. Von mir gibt es für »Der letzte Captain drei Sterne. Werbung Heute möchte ich euch einen Film vorstellen, der am 10. September 2020 in die Kinos kommt. Und zwar Love Sarah, Liebe ist die wichtigste Zutat. Hier geht's um Sarah, deren Herzenswunsch immer gewesen ist, eine eigene Bäckerei in London zu eröffnen, in Notting Hill. Aber leider stirbt sie dann überraschend und ihre Tochter Clarissa möchte dann wirklich diesen Traum der Mutter wahr werden lassen und überzeugt dann Sarahs beste Freundin und auch die ziemlich exzentrische Großmutter Mimi, diese Bäckerei gemeinsam zu eröffnen. Und sie schaffen da wirklich ganz tolle Kunstwerke mit Cremetörtchen und Schokoladenküchlein aus der ganzen Welt. Und so wie ich das im Trailer gesehen habe, spielt auch ein junger Koch eine große Rolle. Also es wird, glaube ich, auch schön romantisch, was fürs Herz, mit viel Humor, wie das aussah und ja wirklich mit tollen Schauspielern. Der Film ist von einer deutschen Regisseurin, nämlich Elisa Schröder, die in England wohnt und hier sozusagen das Beste aus zwei Welten zusammenführt. Also es ist ja eine romantische Tragikomödie, die den Zuschauer gleichzeitig berührt und auch wirklich dann das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt. Und es ist wohl auch so, dass ein Spitzenkoch, der heißt Jotam Otolengi, diese kulinarischen Köstlichkeiten extra für den Film kreiert hat. Und den Trailer dazu und weitere Infos findet ihr auf weltkino.de slash love sarah den Trailer selber habe ich auch nochmal eingebettet bei mir in die Episodenbeschreibung. Das sieht wirklich aus wie der süßeste Film des Jahres, wirklich einfach totaler Wohlfühlfilm fürs Herz, der jetzt auch im anstehenden Herbst, glaube ich, richtig, richtig gut kommt. Und allein, was man im Trailer so an leckeren Köstlichkeiten sieht, das lässt einem total das Wasser im Mund zusammenlaufen. Ich fand's richtig schön, werde mir den auch sehr gerne anschauen. Der kommt eben, wie gesagt, ab dem 10. September in die deutschen Kinos. Mind Games von Terry Terry habe ich endlich gehört. Es lag ewig auf meinem Hörbuch-Sub. Ist bei Audio Media Verlag erschienen, hat eine Laufzeit von 6 Stunden und 18 Minuten und ist gelesen von der sehr hauchigen Anina Braunmüller. Sie ist nicht meine Lieblingssprecherin. Ich finde, das hört sich immer so an wie eingebildet und wie gesagt sehr gehaucht alles immer. Das Jahreschangefeld, was ich hier verwendet habe, lautet: Lies ein Buch, dessen Autor eine Alliteration im Namen hat, also dessen Vorname mit dem gleichen Buchstaben beginnt wie der Nachname. Das hier war jetzt eine Jugendbuch. Dystopie In einer fernen Zukunft äh, halten sich die Menschen größtenteils in der virtuellen Welt auf. Unsere Protagonistin Luna, Tochter einer der bedeutendsten Hackerinnen, die es bislang gab, ist eine sogenannte Verweigerin, was ihr die Schulzeit ziemlich schwer macht. Also das heißt, dass sie kein Implantat in ihrem Körper hat und sich selten in die virtuelle Welt einloggt. Das hat in Wirklichkeit den Hintergrund, dass Luna etwas kann, was andere nicht können. Während des Einloggens spürt sie nämlich weiterhin ihren realen Körper. Sie kann also sogar beide Welten gleichzeitig sehen und das darf kein Mensch erfahren, denn diese Fähigkeit macht sie einzigartig und zu einer sehr großartigen Bedrohung, denn der Anbieter der virtuellen Welt, Perko, will seine Marktmacht um jeden Preis behalten und seine dunklen Machenschaften verschleiern. Es war einigermaßen spannend, aber sowohl Luna als Charakter fand ich schlecht beschrieben und entwickelt, als auch die Welt, in die wir hier reinstoßen. Wir erleben zwar im Laufe der Geschichte mit Luna, was man dort alles erstellen und hacken kann, so aber nicht viel über den Status quo, wie es dazu kam, wie sich das im Positiven und im Negativen auf die Gesellschaft auswirkt und wie eigentlich das Geflecht zwischen Regierung und Perko beispielsweise ist, das war mir alles nicht ausgearbeitet genug. Das war ziemlich schwarz-weiß gedacht und es gab eigentlich super wenig Orientierung. Es war mir eigentlich dadurch deutlich egaler, was mit den Figuren passiert, weil ich einfach nicht die Bedrohung so wahnsinnig gesehen habe, ehrlich gesagt. Ich hatte mehr erwartet von dem Buch und so war es nur eine Jugendauflage von Matrix und die Insel <lacht> mit mittelmäßiger Umsetzung, deswegen gibt es von mir nur drei Sterne dafür. Als nächstes habe ich hier sehr, sehr spontan ein Buch runtergeladen, was ich schon sehr lange auf, der, auf dem Wunschzettel hatte. Rich Dad, Poor Dad von Robert T. Kiyosaki. Habe ich auch auf Englisch gehört. What the rich teach their kids about money that the poor and middle class do not. Hatte eine Laufzeit von 8 Stunden und 23 Minuten und wurde gesprochen von Tom Parks. Den Verlag habe ich nicht rausfinden können. Ich habe es über Audible bezogen. Naja, es war auf jeden Fall ein geupdatetes, eine geupdatete Version nach 20 Jahren, also es ähm, 2019 erschienen, es war aber eigentlich irgendwie äh, 1997 im Original zuerst erschienen. Und ich habe es auf das Feld gesetzt, lies ein fremdsprachiges Buch. Da hatte ich eigentlich diverse andere Bücher für vorgesehen, aber wie gesagt, ich hatte spontan sehr Lust auf dieses Buch und habe es dann den anderen deswegen vorgezogen. Mich juckt es momentan einfach mal wieder, mich mit Finanzen und Investitionen zu befassen. Meine Schwester hat nämlich gerade das Haus meiner Eltern gekauft und baut es jetzt zu einem, ja, einer Art Mehrgenerationenhaus aus. Und ich selbst würde auch so gerne ein eigenes Haus haben, aber ja, da das in Hamburg bei den aktuellen Preisen wirklich einfach unmöglich ist und ich mich auch nicht, eigentlich nicht so wirklich stark in Schulden stürzen möchte, interessiere ich mich da doch sehr dafür, ob ich nicht vielleicht in Richtung Immobilieninvestments, also Eigentumswohnungen, die ich dann kaufe und vermiete, irgendwie weiterentwickle. Auch das wird noch dauern, denn da ist einiges an Kapital für vonnöten, also eine größere Summe sozusagen anzusparen bis dahin. Trotzdem befasse ich mich damit sehr gerne momentan, einfach so ein bisschen als Ausgleich <lacht> dafür, dass ich es nicht selber machen kann sozusagen, Haus bauen, kaufen, wie auch immer, dass man zumindest irgendwie dieses Interesse schürt und sich da zumindest mit beliest. Ähm, ja, deswegen habe ich mich damit mehr beschäftigt und allgemein auch mit Investmentthemen. Und deswegen wollte ich diesen Klassiker der Investmentliteratur unbedingt mal lesen. Ich habe das heute auch tatsächlich innerhalb von zwei Tagen durchgehört und super viel mitgenommen. Ich hatte einfach richtig Lust drauf. Es ist so ein eher Mindset-Buch, also es gibt Denkanstöße, wie man denken sollte, um reich zu werden sozusagen. Tatsächlich bin ich gerade ja, erst am Anfang dieses Mindshifts, also aktuell will ich nicht mal reich werden, aber zumindest mein überschüssiges Geld in Anführungsstrichen gut angelegt wissen, also was ich spare, dass das eben auch gut angelegt ist und nicht eben auf irgendeinem Tirokonto versauert, sage ich jetzt mal. Der Autor legt sein Geld teilweise in ja meiner Meinung nach zu sehr riskanten Anlagen an, Spekulationen an der Börse, auch so fix und flip geschichten wo er halt Immobilien kauft und dann relativ schnell wieder nach Renovierung verkauft oder auch einfach so verkauft und das hat zwar... Ja, eine hohe Rendite, das ist dann irgendwie lecker, ne? hört sich gut an, so nach dem Motto, wenn er da auch so ein paar Beispiele bringt, was er da alles äh, macht, aber schlussendlich ist es eben auch mit, hoher, mit einem hohen Risiko verbunden und das macht er jetzt nicht unbedingt sichtbar, finde ich. Das war jetzt, ich sag mal, in, ein interessanter Einblick, aber eben nicht für alle anwendbar, also es kommt ja immer auf das eigene Sicherheitsbedürfnis schlussendlich auch an und für mich wäre es zu krass, muss ich ganz einfach sagen. Also das Krasseste, was ich aktuell an Risikoanlagen laufen habe, sind P2P-Kredite mit 10 bis 12 Prozent Rendite. Da habe ich euch auch nochmal einen Affiliate-Link irgendwie in die Shownotes gepackt. Also falls ihr da ähm, Interesse habt, euch ja, zu informieren, bin ich ähm, bei Mintos und nutze dort eben, also stelle Geld zur Verfügung, was andere Leute sich leihen können. Ähm, und das, wie gesagt, ähm, dadurch, dass es da auch eine Möglichkeit gibt, dass die Leute... Oder ganze Staaten irgendwie pleite gehen, gibt es da dann eben 10 bis 12 Prozent Rendite dann dafür, also Zinsen. Und das ist natürlich deutlich mehr, als äh, aktuell durch die Inflation aufgebraucht wird. Und somit kann man auch über diese Plattform, finde ich, sehr gut mittelfristig äh, einiges aus seinem Geld machen, anstatt es eben versauern zu lassen, um das dann eben langfristig und ein bisschen weniger risikoreich entsprechend später dann anzulegen. Also ich kann euch nur empfehlen, sich mit dem Thema mal genauer zu befassen. Ich finde, es macht wahnsinnig viel Spaß. Und schlussendlich möchte man ja auch nicht in diesem Hamsterrad verbleiben. Also zu diesem Buch jetzt nochmal, es war ein sehr interessantes Hörbuch. Es, ich finde, es lohnt sich, das zu hören. Man sollte sich aber eben das rausziehen, was man gebrauchen kann und über den Rest nachdenken, adaptieren oder eben nicht. Es gibt übrigens auch eine deutsche Version, aber dann ohne das 20-Jahre-Update und das wollte ich gerne wissen. Ja, bei dem Autor, deswegen kommt es auch zu dem Titel, der hatte quasi eine Art zweiten Vater, also ein Unternehmer, der ihm und seinem eigenen Sohn, nämlich Roberts Freund, einiges über Geld beibrachte und ja, das teilweise auch auf die harte Tour, ne? nicht wie ein Lehrer so als Vortrag, sondern durch selbst ausprobieren. Und da macht den Jungs klar, dass der Großteil der Menschen sich eigentlich täglich in einem Job quält, den sie nicht als befriedigend empfinden, sich unterbezahlt, ausgenutzt oder respektlos behandelt fühlen, aber nicht aufmucken, weil sie negative Konsequenzen fürchten und ja, sie spezialisieren sich und schuften wie sprichwörtliche Esel mit der Karotte vor der Nase so, verschulden sich und machen ihr Leben lang dann keine großen Sprünge, weil sie eben in diesem Schuldenhamsterrad gefangen sind. Und das fängt irgendwie beim äh, Haus und Auto und so weiter äh, an und ja, hört wie gesagt nicht damit auf, dass man dann im Grunde Jahre oder Jahrzehnte lang wirklich nur, arbeitet, um seine Schulden irgendwie abzubauen und wie gesagt gar nicht richtig, nicht frei ist in dem Sinne, sich sehr eingeengt fühlen kann, weil man dann eben wiederum durch die großen Ausgaben, die man monatlich hat und die Schulden, die man hat, bei dem Job irgendwie bleiben muss, sonst hat man Probleme. Und der Autor zeigt auf, dass man stattdessen das Geld für sich arbeiten lassen sollte und sich den Luxus dann erst gönnt, nachdem man ihn sich verdient hat, dass man eben keine Schulden anhäuft. Das ist auf jeden Fall was, was ich daraus gelernt habe, weil die Versuchung ist natürlich sehr groß, die Zinsen sind gerade super niedrig, ne? Nichtsdestotrotz zahlt man halt im Zweifel zwei, vierzig Jahre den Kredit ab und ist dann erst dann danach wieder schuldenfrei muss, aber dann noch wieder renovieren oder ähnliches. Das heißt, es gibt zu dem Hörbuch ein PDF mit Schaubildern, welche Cashflow-Varianten es gibt und ne, so mit Einkommen, Ausgaben ähm, und was man eben investiert hat und wo man dann eben vielleicht einen Kredit noch hat und so. Und das ähm, hat sehr, sehr anschaulich auch nochmal gemacht, auf was man sozusagen hinarbeiten sollte und wie man in irgendeine Form ähm, investieren sollte, um eben das Einkommen aufzustocken, somit auch das Risiko der Arbeitslosigkeit minimieren. Und dann eben ähm, dazu führt, dass man das passive Einkommen generiert, also Einkommen, für das man nicht eins zu eins seine Zeit opfern muss, sondern das halt auch ohne viel Zeitansatz für einen arbeitet. Das nun mal als kleiner Einblick in das Buch. Ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber das sprengt jetzt schon den Rahmen. Also ich fand es einen sehr interessanten Denkanstoß. Jedes Kapitel wird auch nochmal abschließend zusammengefasst, sodass man es nachträglich in so, ich sag mal zwei, drei Stunden nochmal ins Gedächtnis rufen könnte. Das fand ich sehr gut. Außerdem gibt es konkrete Fragen nach jedem Kapitel, über die man nachdenken und vielleicht auch nochmal mit wie man anders besprechen kann und sollte, ähm, was ich auch nochmal tun werde in Ruhe. Äh, ja, ich fand es sehr gut. Einige Aspekte werden jedoch nur am Rande angerissen und sind recht risikobehaftet. Also ne, zum Beispiel diese Börsenspekulation, von denen er erzählt. Ja, ich verfolge da eher die Strategie von Buy and Hold. Also wie gesagt, das ist so ein bisschen so dieses Mundwässrig machen. <lacht> ne? Also die wecken hier die Gier und ich habe einfach Sorge, dass Leute, die mit diesem Hörbuch starten, tatsächlich sich mit Investments zu befassen, dass die dann hier wie gesagt, den Mund sich gemacht bekommen, ohne die Risiken aufgezeigt zu bekommen. Und das kann, dieses Buch kann, finde ich, nur ein Einstieg sein oder eben ne, zum Thema Mindset, aber nicht wirklich. Oder da sollte noch ein bisschen mehr kommen, bevor man sich seine Investmentstrategie zurechtlegt, ehrlich gesagt. Deshalb gibt es von mir auch nicht die volle Punktzahl, sondern vier Sterne. Als nächstes habe ich gelesen das Rosi-Resultat von Graham Simpson, das war ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag mit 7 Stunden 57 Minuten. Es ist ungefähr eine Stunde kürzer im Vergleich zur ungekürzten Audible-Version, also leicht gekürzt. Und ist im März 2020 erschienen. Der Sprecher ist hier wieder Robert Stadlober. Woohoo! Das ist der Schauspieler, den man unter anderem auch aus Crazy oder leberkäst junkie kennt. Den hatte ich mir wieder gewünscht, weil er Teil 1 so toll gesprochen hat und hat es hier auch wieder richtig gut gemacht. Das Jahreschallengefeld, was ich hiermit besetzt habe, war Lies ein Buch, dessen Protagonist einen anderen Beruf ausübt als den ursprünglich Erlernten. Das ist hier der dritte Band aus der Rosie-Reihe um Don Tillman, der sich auf dem Autistenspektrum bewegt. Also er zeigt Asperger-Symptome. Dadurch ist er gerade heraus, rational, merkt manchmal nicht, in welche prekären Situationen er kommt. Und das lässt ihn wirklich witzige Situationen erleben. Aber er hat das Herz am rechten Fleck und entwickelt sich auch sehr interessant über die Reihe, wie ich finde. In diesem Band geht es um ihn und sein Kind, das ganz nach ihm kommt und damit leider in der Schule aneckt, also als Besserwisser gilt. Und Don will helfen, macht aber in alter Manier alles nur noch schlimmer. Hier wird viel über in Schubladen gesprochen und ob man Mensch mit Asperger ist oder ob man ein Mensch ist, der Asperger hat oder auch Albinismus, ne? also so verschiedene Sachen werden hier thematisiert, ähm, aber auch es geht stark über Sexismus, denn Rose kämpft darum, als Mutter im Job dieselben Aufgaben zu erhalten, wie jeder Vater es würde. Es geht also thematisch sehr viel um Anderssein, um Benachteiligung, Diskriminierung im weitesten Sinne. Ähm, ich fand gut, dass das Buch diesbezüglich Statements setzt und auch zum Nachdenken anregt, das macht es gleich ein bisschen tiefgründiger, obwohl es immer noch primär gute Unterhaltung ist. Und die Story selbst war so lala, wie ich fand. Also vieles wurde sehr verkürzt beschrieben und es waren mir auch ein bisschen zu viele Baustellen. John will eben seinem Sohn Lebensweisheiten beibringen, hat aber beruflich ebenfalls Konflikte. Er schwebt eine Anhörung über ihm durch ein rassistisches Experiment, das er in einer seiner Vorlesungen gemacht hat. Er braucht Zeit für Hudson und startet eine Bar, die ihm passendere Arbeitszeiten beschafft, aber nicht anläuft. Rosie hat ihre Probleme im Job. Einer der beiden Großväter liegt im Sterben. Dons Freund Dave und seine Probleme werden ebenfalls gezeigt. Genauso wie die toxische familiäre Situation von Blanche, einer Freundin von Dons Sohn und so weiter und so fort. Also das war jetzt nur ein Auszug von den vielen, vielen Handlungssträngen und Problemen, die hier alle versucht wurden zu jonglieren. Ich persönlich hätte weniger mehr gefunden. Alles in allem gibt es dafür vier Sterne und hier kommt noch ein kleiner Ausschnitt für euch.
2: Ich stand einbeinig in der Küche beim Austern auslösen, als die Probleme begannen. An jenem Nachmittag war ich beim Ausfüllen meines Leistungsbeurteilungsbogens mit folgender Frage konfrontiert worden. Was betrachten Sie als Ihre größte in Klammern N Stärke in Klammern N? Die Fragestellung war ungenau, denn es fehlten Kontext- und Vergleichsgrößen. Fachkenntnis der Genetik wäre die offensichtliche Antwort gewesen – aber dies war durch meinen Titel Professor für Genetik bereits impliziert. Intelligenz und Objektivität hätten angedeutet, dass ich andere Akademiker in dieser Hinsicht als unzureichend erachtete, was zwar stimmte, zu erwähnen aber taktlos gewesen wäre. Und Taktlosigkeit galt es meiner Erfahrung nach zu vermeiden. Als Rosie nach Hause kam, suchte ich immer noch nach einer Antwort. Was machst du im Schlafanzug? wollte sie wissen. Ich bereite unser Abendessen zu und multitaske, indem ich dabei eine Problemlösung suche und einbeinige Kniebeugen mache. Ich meine, warum bist du im Schlafanzug? Es gab einen minderschweren Kochunfall mit einer explodierenden Esskastanie. Ich wollte das Garen durch erhöhte Temperatur beschleunigen, daher auch die Ölspritze auf diversen Oberflächen. Ich deutete zur Decke. Meine Kleidung war ebenfalls betroffen – um weiteren Zeitverlust zu vermeiden, wählte ich anstelle einer Zwischenlösung gleich mein Nachtgewand. »Du hast aber nicht vergessen, dass Dave und Sonja zum Essen kommen.« »Natürlich nicht. Es ist der zweite Mittwoch im Monat, der Tag, an dem ich auch den Kopf meiner elektrischen Zahnbürste wechsle.« Rosie imitierte meine Stimme, ein Zeichen, dass sie guter Laune war. »Gäste, Schlafanzug, keine passende Kombination.« Falls noch Zeit zum Umziehen bleibt, würde ich diese lieber meinem Leistungsbeurteilungsbogen widmen. Ich erläuterte das Problem. Schreib doch einfach, was du letztes Jahr geschrieben hast. Letztes Jahr habe ich das Papier nicht ausgefüllt. Und vorletztes auch nicht. Und vorvor... Du bist zwölf Jahre an der Columbia und musstest noch nie eine Leistungsbeurteilung abgeben? Es gab immer Wichtigeres zu erledigen. Leider besteht David Bornstein in diesem Jahr darauf. Wenn der Bogen morgen nicht auf seinem Tisch liegt, hat er mit einer nicht näher definierten Sanktion gedroht. Und jetzt hängst du an der Frage zu deinen Stärken fest? Korrekt. Schreib einfach Problem Problemlösen.
0: Ein Rezensionsexemplar, was viel zu lange bei mir auf dem Stapel lag, ist Kompass ohne Norden von Neil Schusterman. Das ist aus dem DTV-Verlag mit 338 Seiten und ist eben 2020 erschienen. Hätte ich gerne auch schon ein bisschen früher gelesen, aber ich bin bisher noch nicht dazu gekommen. Jetzt ist es auf dem Jahreschallenge-Feld. Lies ein Buch, auf dessen Cover auf der Vorderseite die Empfehlung eines anderen Autoren steht geblieben. Und es wird noch dazu eine Leserunde mit meiner Schwester Milena geben. Dazu wird es wahrscheinlich auch noch eine Sonderepisode geben. Dementsprechend hier nur kurz etwas zu dem Buch an sich. Und detaillierter wird es dann in der Sonderepisode. Die ersten 20 Seiten dieses Buchs habe ich gedacht, oh, ich glaube, das ist mir zu experimentell, zu verwirrend. Aber ich überlege echt, ob ich abbreche. Und äh, ja, ich habe mich zunächst nämlich überhaupt nicht zurechtgefunden in dem Buch. Es geht um Caden, der schizophren ist. Und es wird beschrieben, welche Vorstellungen oder auch Wahnvorstellungen er so jeden Tag hat, wie er sich dadurch verhält und auch verändert, was, wie er sich fühlt, was er denkt und so weiter. In seiner Gedankenwelt ist er oft beim Kapitän auf dem Schiff, das auf der Mission ist, sich den Marianengraben anzuschauen. Darüber hat Caden nämlich mal ein Referat halten müssen kennt sich ganz gut damit aus. Alle sind total durchgeknallt auf diesem Schiff, die reden komisch, sie sind als verwirrend. Es gibt einen Papagei, der hat wie der Kapitän nur ein Auge, dann der Steuermann reimt, auf Teufel komm raus, statt Ratten bevölkern kleine Gehirne das Schiff, das selbst auch irgendwie lebt, also dieses Pech, was das zusammenhält, frisst schon mal die Zähne der Besatzung, die Bugfigur lebt, der Ausguck ist so groß wie ein Fußballfeld von innen, also von außen nicht, aber von innen, wenn man dann drauf geklettert ist, und es werden dort radioaktive Cocktails gereicht, während sich Menschen in den Abgrund stürzen, also ja, es ist total gaga, sorry. In der realen Welt hört Caden die Termiten in den Wänden seines Elternhauses und glaubt, die Nachbarn und wildfremde Jungen aus der Schule wollten ihn umbringen. Und auch die gezeichneten Delfine im Zimmer seiner Schwester könnten dafür in Frage kommen. Ja, er läuft stundenlang durch die Stadt, hört seinem sozialen Umfeld nicht mehr zu, Wirklichkeit und Wahnvorstellungen verschwimmen. Und das ist halt die Geschichte von einem Ausbruch der Schizophrenie, die aufzeigt, wie sowas starten kann, was die Symptome sein können, wie der Betroffene sich fühlt vor allen Dingen auch. Es soll sicher zum einen anderen Betroffenen helfen, die Ursache schneller zu erkennen, als auch allen anderen ein Fenster an diese Situation ermöglichen. Ähm, nachdem sich zwei rote Fäden entwickelt hatten, also einen für die Realität und einen eben für diese Fantasie, konnte ich dem Buch auch deutlich besser folgen und fand den Einblick super faszinierend. Wie Neil Schusterman in seinem Vorwort auch schreibt, basiert diese Geschichte auf den Erlebnissen seines schizophrenen Sohnes Brandon, der hier eben auch die Zeichnungen beigesteuert hat. Das Buch wurde 2015 mit dem amerikanischen National Book Award und 2019 mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Wie ich finde, zurecht. von mir bekommt es vier Sterne. Einen richtig spannenden Füller habe ich im Anschluss gelesen, und zwar verschließt jede Tür von Riley Sager oder Saga, nee, wahrscheinlich Sager, es ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 400 Seiten aus dem Jahr 2020 und das Ganze ist auf dem Jahreschallenge-Feld gelandet. Lies ein Buch mit einem Imperativ, also Befehlswort im Titel. Auch dazu wird es nochmal eine Leserunde mit Milena geben und wahrscheinlich auch eine Sonderepisode. Es geht um die Mittellose von ihrem Freund verlassene Jules, die als Haussitterin im New Yorker Upper West Side House Bartholomew anfängt, einen Job auszuüben, der zu gut scheint, um wahr zu sein. Sie bekommt 12.000 Dollar für drei Monate Haussitting, sitting damit sie eben in dieser Luxuswohnung mit Ausblick auf den Central Park wohnt. Irgendwas stimmt doch da nicht. Und ja, tatsächlich verschwindet kurz darauf eine andere house -Sitterin spurlos und Jules wird dadurch immer unheimlicher im Haus, wo sie da nur reingeraten oder ja steigert sie sich da nur in was rein. Also ich bin nur so durch die Seiten geflogen, es ließ sich sehr spannend. Das Ende konnte mich auch überzeugen, es war sehr realistisch und glaubwürdig, wie ich fand. Es war zwar auch nicht übermäßig herausragend, aber ein sehr guter Thriller, deswegen von mir vier Sterne. Dann dachte ich, ich schwimme auf der Welle und lade mir ein anderes Hörbuch runter, was auch als Klassiker des Investieren-Genres gilt, und zwar Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs von Gerd Kommer. Alleine der Titel hätte es mir schon verraten müssen, es ist total unsexy. Aber von vorne. Es ist im Arbeitverlag erschienen, 14 Stunden 49 Minuten, eine Neuauflage aus dem Juli 2019. Der Sprecher war Sebastian Pappenberger, der jetzt 57 Ergebnisse auf Audible, ja eher so im Sachbuch- und Selbsthilfebuchbereich. Deswegen habe ich von dem bisher noch nichts gehört, aber der war gut. Hat versucht mit Betonungen auch wirklich Stimmung zu machen, ist aber so ein bisschen am drögen Inhalt leider gescheitert. Jaren ein habe ich dafür keins gefunden. Auf das Hörbuch will ich auch tatsächlich gar nicht so wahnsinnig lange eingehen. Es war, wie gesagt, ein Spontankauf, nachdem ich dann durch Rich Dad, Poor Dad wieder voll entflammt war für das Thema Finanzen, passives Einkommen, investieren und so weiter. Und auch dieses Buch wird, wie schon erwähnt, als Standardwerk für passive Anleger propagiert von anderen Finanzbloggern und so weiter. Die ersten Kapitel sind die reinste Begriffsschlacht, das ist also wie ein Wörterbuch, man kommt überhaupt nicht richtig mit und im Buch hätte ich das wahrscheinlich auch überblättert. Es ist aber auch sehr schwierig ähm, zu sehen, die Kapitel, die in dem Buch existieren, sind irgendwie 90 Kapitel oder so und die haben halt alle keine Beschreibung in dem Sinne. also man weiß nicht, was sich dahinter verbirgt, die sind einfach nur durchnummeriert. Ja, es war mir sehr schlecht möglich, hier irgendwie zu skippen sozusagen, man will ja auch was lernen, aber es macht das Buch einfach super dröge und es sind viel zu viele Infos für den Ortonormalverbraucher drin was wirklich löblich zu erwähnen ist, der Autor möchte so objektiv und statistisch untermauert wie möglich mit Finanzmythen aufräumen. Das macht er sehr gut, allerdings bewirkt das dann auch, dass er sich sehr, ja, es liest sich wie eine wissenschaftliche Abhandlung mit Grafen, Fußnoten und so weiter und so fort. Also ich sag mal so, ähm, das ist wirklich wie, als würde man eine wissenschaftliche Arbeit lesen oder vorgelesen bekommen. Da haben es andere, finde ich, deutlich besser drauf, die Quintessenz von auch von seinen Aussagen auf den Punkt und unterhaltsam zu vermitteln. Zum Beispiel eben Natascha Wegelin mit Badi statt Bochum, was ich euch hier schon mal vorgestellt habe. Deshalb kam es mir so vor, als hätte ich das alles irgendwie schon mal gehört, aber in geiler. Also <lacht> kurz und knackig, hätte nicht geschadet. Wenn die anderen Bücher von ihm auch so sind, nein danke, also ich... Ein flop -Buch reicht mir an der Stelle. Ich lese lieber mal andere, die so ein bisschen inspirierender sind, auch wenn das hier sehr, sehr, wie gesagt, wissenschaftlich fundiert und so weiter ist. Aber da mag ich lieber ein bisschen unterhaltsamere Bücher, die aber ebenfalls keine Lügen verbreiten, logischerweise. Insofern kriegt das Buch von mir gut gemeinte Zwei-Sterne. So, Endspurt. Ich habe jetzt hier noch zwei Bücher, die mir persönlich sehr nahe gehen und die thematisch zueinander passen. Das ist zum einen das Buch Ich schreibe mich gesund von Professor Dr. Med. Silke Heimes. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag mit 240 Seiten und ist auch erst 2020 erschienen. Ich habe es auf das Jahreschallenge-Feld gesetzt, ließ ein Buch, dessen Cover fast ausschließlich von Autorenname und Titel bestimmt wird. Ja, und mit diesem Buch habe ich tatsächlich die letzten zwölf Plus Wochen verbracht und es war sehr interessant. Die ersten 65 Seiten kann man lesen und zwar super flüssig, also sie sind super geschrieben, fand ich, total schlüssig, gut nachvollziehbar. Das ist dann quasi die Einleitung oder Herleitung für die restlichen Seiten, die man dann selbst füllt. Die Autorin, Dr. Silke Heimes, beschreibt ihre Erfahrung mit Schreibtherapie als quasi psychologische Ergänzung zu beispielsweise Medikamententherapie. Viele Krankheiten oder auch belastende Situationen wirken sich ja auf die Psyche und den Körper gleichermaßen aus, aber sie beschreibt hier Beispiele dafür, wie sie Betroffenen durch Schreibtherapie helfen konnte, also alle möglichen Arten von Krankheiten und wie man da eben mit einer Schreibtherapie dann sozusagen die Psyche mit einfangen kann. Dann geht es über einen langen Teil voller täglicher Schreibaufgaben und die Idee ist quasi über zwölf Wochen jeden Tag ca. 15 Minuten in dieses Buch zu schreiben, Dort enthaltenen Fragen zu beantworten, sehe ich seine Sorgen und Ängste damit von der Seele zu schreiben und seine gesundheitlichen Beschwerden zu lindern. Das fand ich eine super Idee, denn als Teenager habe ich gerne mal, wenn die Gefühle verrückt spielten, mit ganz viel Druck alles aufgeschrieben. Also mich so richtig ausgekotzt und ausgelebt, was ich nicht sagen wollte, sozusagen. Habe ich dann so richtig mit viel Druck auf Papier gebracht und hinterher habe ich den Zettel dann verbrannt oder ähnliches, ne, damit die betroffene Person das niemals erfährt und mitkriegt. Es war eine gute Therapie, um sich abzuregen, fand ich persönlich. Und ja, von diesem Buch erwartete ich mir so eine Art Wiederbelebung dieses Effekts. Ja, ich habe ich aber fast noch mehr erhalten, weil auf die Fragen, die da teilweise enthalten waren, wäre ich nie gekommen. Zum Beispiel ist hier eine Frage drin, die heißt, Sie beschließen, Ihre Beschwerden als Gast einzuladen. Was wollen Sie mit Ihrem Gast machen? Haben Sie einen Kuchen gebacken? Gehen Sie spazieren? Beschreiben Sie so konkret wie möglich, wie das Treffen verläuft und ob Sie sich vorstellen können, sich mit Ihrem Gast anzufreunden. Oder auch, wenn Ihre Beschwerden ein Tier wären, welches wären Sie? Was bedeutet das Tier für Sie? Mögen Sie es? Welche Eigenschaften hat es? Welche Erinnerungen verbinden Sie mit ihm? Eine Aufgabe pro Tag hat für mich keine 15 Minuten gedauert, das äh, kurz vorweg. Es ist aber ein gutes tägliches Ritual, das ich auf meine Beschwerden mit einer Stoffwechselkrankheit namens PCOS angewandt habe, die mir seit anderthalb Jahren bekannt ist und seitdem behandelt wird allerdings mit noch sehr vielen Nebenwirkungen und neg negativen Auswirkungen, wie einer Vorstufe zu Diabetes, Übergewicht, Haarausfall und viel mehr. Die Medikation ist auch noch nicht perfekt eingestellt und ich hadere noch sehr mit den Auswirkungen auf meinen Körper und auf meine Psyche. Insofern war das Buch für mich eine super Sache. Allerdings hat es mir nur stellenweise weitergeholfen oder den Horizont erweitert, weil ich dann doch, fand ich, jetzt recht selbstreflektiert bin, auch ohne dieses Schreibtagebuch. Also einige Aufgaben haben total Spaß gemacht und... Oder mir Gefühle auch noch mal näher gebracht. Äh, andere haben, wie gesagt, nicht wirklich was vorangetrieben. Und ich kann nicht unbedingt sagen, dass es mir nach vollständigem Ausfüllen des Buchs jetzt per se besser geht, sozusagen. Um, das ist natürlich was Individuelles, aber von mir gibt es für das Buch auf jeden Fall vier Sterne. Und es ist wunderschön von außen übrigens nochmal. Und dazu passt auch ein Kochbuch sehr gut, was ich als Rezensionsexemplar bestellt habe. Und zwar Low Carb, der Drei-Wochen-Plan, Koch- und Backbuch von Tanja Dostal. Ist aus dem Bassermann-Verlag, ist 96 Seiten lang und 2016 schon erschienen. War dementsprechend zu kurz für irgendein Jahreschallenge-Feld. Es ist ebenfalls aufgrund des äh, bereits erwähnten PCO-Syndroms, da soll ich mich eben low carb ernähren, insbesondere auch, da ich mit meiner Insulinresistenz eine verminderte Fähigkeit habe, die Kohlenhydrate zu verstopft wechseln und dann landen die direkt als Fett auf den Hüften statt in meinem Blutzucker. Deswegen habe ich mir insgesamt drei Kochbücher besorgt, unter anderem eben dieses Ritzi-Exemplar. was ich cool daran finde, ist, dass man nach dem hinten enthaltenen Plan sich theoretisch drei Wochen lang überhaupt gar keinen Kopf mehr machen muss, was man wann kocht. Ich selbst habe die Rezepte aller drei Kochbücher flexibel gemischt und mich versucht, gut daran zu halten. Kohlenhydrate wie Kartoffeln, normaler Reis, Brot, Nudeln und Co. kommen hier kaum vor, sondern werden dann entweder, durch, entweder komplett weggelassen oder durch Vollkorn- oder Eiweißvarianten oder auch mal Pseudogetreide, die den Blutzuckerspiegel nicht so doll erhöhen und somit eben auch besser für eine Low-Carb-Ernährung geeignet sind wie hier so Buchweizen und so weiter ersetzt. Die Einleitung bei solchen Kochbüchern lese ich gestanden eher selten und deswegen hier auch nicht, ist aber auch mit sechs Seiten super schmal gehalten. Also dafür habe ich für meine Verhältnisse wirklich viele der 44 enthaltenen Rezepte gekocht, nämlich 15 der 29 Hauptgerichte und etliche waren wirklich super lecker. Ja, wie üblich gibt es hier Frühstücksrezepte, Rezepte mit Fleisch und Geflügel, welche mit Meeresfrüchten und Fischen und auch vegetarische und süße Rezepte. Mein absoluter Favorit war marinierte Hähnchenbrust mit Mandellauchsoße, was ich allerdings ein bisschen abgewandelt habe. Und zwar ein Bett aus Zucchini, die Soße mit Erdnussmus und somit ja, schmeckte das Ganze wie so eine thailändische Erdnusssoße, wie aus dem Restaurant. Weil Kokosmilch und Chilis auch hier eine Rolle gespielt haben, war super lecker. Auf dieses Buch werde ich noch so oft zurückgreifen. Ich finde es sehr lohnenswert. Es ist auch wirklich kurz und knackig, nimmt somit nicht wahnsinnig viel Platz weg, den man im Kochbuchregal ja meistens eh wenig hat. Also von mir gibt es eine klare Kaufempfehlung. Es ist auch für fast jedes der Rezepte im Bild enthalten. Es gibt von mir vier Sterne. Außerdem habe ich diesen Monat drei Serien näher verfolgt. Und zwar einmal Dickinson auf Apple TV+. Das ist echt ganz cool. Das bringt jungen Menschen Emily Dickinson und ihre Gedichte näher. Mir war es irgendwann zu deprimierend, weil ihr sexistischerweise alles verboten wird und ja genau diese Einschränkungen zum Teil heute noch bis, noch bis heute andauern und das konnte ich einfach nicht so gut ertragen ähm, und es gab auch einige ausgedachte Handlungsstränge, die dazu erfunden wurden wie Drogenkonsum oder ein Treffen mit dem Versagerdichter Farrow, dem seine Mutter die Wäsche in die Hütte am See vorbeibringt oder auch, dass Emilys jüngere Schwester am Esstisch gefingert wird also man sollte schon einigermaßen nah am Leben derjenigen Person bleiben, finde ich aber die eingestreuten Gedichte waren sehr, sehr cool und ja, dadurch habe ich mich auch mal mit denen mehr befasst, also Ganz nett. Dann habe ich richtig durchgesuchtet Fixer Upper. Auf YouTube gibt es ganze Staffeln, auf Deutsch oder auf Englisch. Und ich habe sie rauf und runter geguckt, weil ich, ja wie gesagt, wie schon erwähnt, oh, meinen Fix im Hinblick auf Immobilien irgendwie gerade brauche. Das ist ein tolles Pärchen, was Häuser verwandelt, also quasi heruntergekommene Häuser, ähm, günstig aufkocht, die... Ähm, renoviert, teilweise auch in Eigenleistung und die dann eben wieder gewinnbringend verkauft beziehungsweise für die Serie eben immer im Auftrag von bestimmten Pärchen oder Familien beispielsweise eben Häuser sucht und die dann eben für die renoviert. Erschreckend, wie schlecht die amerikanischen Häuser gebaut sind. Also die sind, bestehen echt nur aus Holz und Pappe gefühlt irgendwie, wo wir irgendwie Stein auf Stein setzen würden. Also es ist ganz witzig zu sehen, den Unterschied auch nochmal. Und äh, wie viel teurer die Häuser in Deutschland aktuell sind. Also das war wirklich beides erschreckend zu sehen. Aber ansonsten ganz großartige Serie, ganz inspirierend. Natürlich, ich sag mal, wenn man mehrere Folgen davon gesehen hat, ist es halt eigentlich immer fast das Gleiche. Ne? Also es würden werden, äh, also sie zeigen auch nie irgendwie Dachrenovierung oder so, sondern es wird halt äh, ja alles demoliert. Meistens werden ganz viele Wände rausgenommen, sodass es einen Küchen-, Ess- und Wohnbereich gibt. Meistens gibt es eine Kücheninsel. <lacht> Und äh, ja, sie zeigen irgendwie gefühlt auch nicht alle, alle äh, Räume des Hauses sozusagen, dann wird halt noch gestaged, also noch schöne Sachen reingestellt sozusagen für die Übergabe, aber es ist irgendwie trotzdem ganz inspirierend und ganz schön zu sehen, äh, wie sie halt dort runtergekommene Häuser aus ihrem Donröschen-Schlaf wecken und die beiden sind halt auch wirklich super äh, ja, witzig und irgendwie unterhaltsam, die das eben zusammen machen. Insofern große Empfehlung von mir. Und dann habe ich mal in so ein paar Folgen von This is Us reingeguckt, kann allerdings davon noch nicht wahnsinnig viel irgendwie berichten. Das ist halt eine Dramaserie mit Mandy Moore. Ich habe mir noch keine abschließende Meinung gebildet. Vielleicht erzähle ich das zum nächsten Monat noch mal ein bisschen mehr. Mal gucken. Und nun zum magischen Segment. Ich habe ja wahnsinnig viel gelesen diesen Monat und deswegen geht es jetzt um meine Subhöhe. Mein Stapel ungelesener Bücher ist insgesamt um sieben geschrumpft, denn ich habe sieben gelesen. 52 sind es noch, letztes Mal waren es irgendwie 59. Und ich habe hier auch wirklich noch mal eine Marke erreicht. Und zwar hatte ich zu Anfang des Jahres 75 ungelesene Bücher und wollte mindestens 15 bis vielleicht sogar 20 bis Ende des Jahres abgebaut haben. Damit bin ich offiziell, habe ich dieses Ziel erreicht und sogar überschritten jetzt schon. Denn das wären ja dann 55 maximal gewesen. Also mit 52 bin ich schon super drunter, bin total zufrieden darüber. Und freue mich auf alles, was jetzt dieses Jahr vielleicht noch zusätzlich kommt. Mein Stapel ungelesener Hörbücher beläuft sich aktuell auf 122 Stück. Das sind insgesamt nur minus ein Hörbuch gehört, obwohl ich sieben gehört habe. Aber ich habe auch sechs dazugestellt. Das waren einmal die Rezensionsexemplare Nudel im Wind mit Best of und ohne. Das Rosi-Resultat kam auch und Audible-Spontankäufe, die ich oben auch schon teilweise durchgehört habe, das war Rich Dad Poor Dad von Robert T. Kiyosaki, Souverän investieren mit Indexfonds und ETFs von Get, und die Tribute von Panem X. das Lied von Vogel und Schlange von Susan Collins, denn das hatte ich sozusagen, oder dafür habe ich ein Guthaben von meiner besten Freundin im Juli zum Geburtstag geschenkt bekommen und dann dachte ich mir, dann lade ich das jetzt auch mal runter. Das war's von mir für diesen Monat. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Tschüss!